0: Quel bonheur de vous retrouver pour Au bonheur des livres, nous allons parler de la constitution du Conseil constitutionnel et nous sommes... Vous le savez dans cette émission avec Laurent Fabius, monsieur le Président, bonjour et bienvenue dans cette émission avec Michel Cotta qui publie chez bouquins « Ma cinquième ». On en parle beaucoup, c'est un des livres politiques les plus lus actuellement, le voici ma chère Michel, bonjour. Et donc avec cette bande dessinée voulue à la fois par le président du conseil mais surtout par Marie Bardieu-Vaillante, vous êtes historienne et vous avez collaboré, bonjour à vous, avec une dessinatrice pour essayer euh, de donner une lisibilité à tous ceux qui vont lire cette bande dessinée au fonctionnement du conseil constitutionnel car nous sommes dans une actualité extrêmement brûlante à chaque fois, on a l'impression c'est le Conseil qui fait la politique en France le 25 janvier prochain. On aura des décisions qui vous concernent Monsieur le Président, concernant la loi immigration. Donc euh, voilà pour la présentation de cette émission. Nous sommes dans le fond de la vie politique française et nous sommes aussi évidemment euh, dans l'actualité. Je me souviens, Laurent Fabius, que lors d'une des dernières fois que nous vous sommes croisés, vous avez demandé qu'est-ce que vous aviez eu comme sujet, si ma mémoire est bonne, à l'oral euh, de Normal Sup, vous m'aviez dit, Michel Serre m'avait demandé, euh, quelle est au fond la définition que vous auriez du héros Est-ce que vous avez l'impression que la politique que traite Michel et que vous avez vécue, c'est encore le domaine des héros euh, Il faut être franc. – Mon souvenir de ce qui
1: s'est passé il y a quelques années à mon oral à Normale Sup est assez limité.
0: – Ah non, mais attendez, que... je ne me suis pas trompé. Hein. – Non,
1: vous n'êtes pas trompé. Et c'est là où euh, mon amitié a commencé avec Michel Serres, mm -hmm. qui depuis malheureusement est disparu, parce que comme il m'avait mis une bonne note, <rire> euh, ça lançait bien nos relations. Mm. Non, pour être sérieux, euh, je crois que le héros, étymologiquement, c'est un demi-dieu. Mm. – Bon, est-ce que ce serait la définition
0: des responsables politiques du monde entier aujourd'hui Je n'en suis pas sûr. – Oui, mais vous savez par exemple, Jean-Luc Barré vient d'écrire un premier tome sur le général de Gaulle, Michel, euh, mais elle a eu le général de Gaulle pour la cinquième, il y a quand même cette idée du héros, enfin je veux dire, dans, dans cette cinquième République et la Constitution dont on va parler… On voit bien que ce personnage, de guerre, euh, les généraux, la rébellion, c'est quand
2: même le statut du héros, Michel. – Ça commençait bien, en tout cas. <rire> – Oui, mais c'est le statut du héros. – Absolument, c'est d'ailleurs euh, ça qui explique qu'après qu tant d'années, il soit revenu au pouvoir porté ou euh, incitant lui-même à revenir au pouvoir. Enfin, c'est vrai que c'était quelqu'un qui existait, mais… On ne l'a plus tellement retrouvé sous la Ve République après. Hein. Mmh.
0: Mais vous êtes formé quand vous dites ça, vous avez l'impression qu'il y a De Gaulle et tous ceux qui ont suivi, qui n'ont pas le même statut que lui, qui n'ont pas la même... Oui, le même que... impact sur la société
2: je ne sais pas, c'est un impact sur la société, mais ils n'ont pas le même impact sur l'histoire, mmh. par définition. Et puis, pas la même, euh, du coup, pas le même impact sur les gens qui sont autour d'eux, sur euh, les relations euh, qu'établissent les Français avec eux. Mmh. Il y en a quand met plus haut que d'autres. C'est évident.
0: Euh, vous expliquez d'ailleurs dans le livre euh, que, au fond, dans cette attente qu'il a ram ramenée au pouvoir en 58, on a l'impression qu'il y a quand même beaucoup de ruses et qu'en fait, ils oui. s'y attendaient, que, que cet effondrement auquel vous avez assisté au deuxième étage de l'Assemblée nationale. nationale. Vous, jeune journaliste, vous aviez 20 ans. Vous avez le sentiment quand même que le général de Gaulle était tapi dans l'ombre depuis longtemps, qu'il y avait des émissaires partout et qu'il attendait qu'on l'appelle, car la quatrième allait s'effondrer.
2: Voilà. D'ailleurs, oui, tout à fait vrai. D'ailleurs, beaucoup après me l'ont raconté. après. Roger Stéphane, par exemple, me racontait, il allait dire au général, retournez, mon général, on vous attend. Mmh. Le général ne disait rien, mais prenez un sourire entendu, et puis par rapport aux autres qui disaient, non, vous ne devriez pas bouger, euh, prenez un sourire moins entendu. Il y a une grande partie de ruse, euh, je ne pense pas qu'il y ait eu un complot, un euh, complot pour faire revenir euh, De Gaulle au pouvoir, mais il y a eu la partie de ruse de De Gaulle considérable de mmh. et de ses amis politiques.
0: Et justement, une mise en scène colossale euh, pour la naissance justement de cette cinquième république. Ça s'est passé place de la République, mise en scène d'André Malraux. Donc, on pouvait difficilement faire mieux. Et nous en sommes donc maintenant à ce Conseil constitutionnel qui est un conseil qui permet justement de vérifier chaque jour euh, si la loi est bien respectée. Dans les voeux que vous avez prononcés... – Non, pas si la loi est bien respectée, si la loi est conforme non. à la Constitution, oui, qui est la loi des lois. – Absolument, mais c'est justement ce que je voulais introduire à propos des voeux que vous avez prononcés récemment. C'est-à-dire que vous ne voulez pas, vous comme président du conseil, qu'au fond, le conseil soit une sorte de chambre d'écho de ce qui se passe à la fois au Parlement ou dans l'opinion, mais que ce soit le lieu du droit
1: bah, c'est la définition. Euh, mmh. Le Conseil constitutionnel, qui comprend neuf membres, et euh, qui fait l'objet de cette bande dessinée, on va en parler, j'imagine, euh, il a une tâche bien précise, mmh. qui est de vérifier si les lois qui sont votées par les parlementaires sont conformes ou pas à la Constitution. La Constitution, c'est la loi des lois. Mmh. Bon, il n'a pas d'autre rôle, c'est ça. Et donc, euh, mmh. il ne se situe pas sur le terrain proprement politique, il se situe sur le terrain de la loi... Il regarde objectivement, impartialement,
0: oui, si la loi est conforme à la Constitution. À – On vous avez... on fait jouer un rôle politique. À partir du moment où le président de la République vous saisit, la présidente de l'Assemblée nationale vous saisit. Oui, – nous sommes des hommes indépendants. Euh, mon prédécesseur et ami Robert Badinter
1: euh, donnait une assez jolie définition de ce que c'est que l'indépendance, euh, que vous ne trouverez pas dans les manuels de droit. Euh, il disait, qu'est-ce que c'est qu'un homme ou une femme indépendante c'est quelqu'un qui n'a rien à redouter mmh. et rien à espérer. Je trouve que la définition est assez juste. Donc nous sommes des juristes. Mmh. On est là pour ça. Et compte tenu en général de notre âge et de notre parcours, nous n'avons rien à redouter, rien à espérer. Donc nous devons être impartiaux et dire le droit. Après, pour ce qui concerne la politique, il y a des personnalités qui ont été élues pour ça, qui font leur travail, mais nous, nous n'avons pas à entrer
0: là-dedans. Oui, ben, vous n'entrez pas là-dedans, mais les gens attendent que vous entriez là-dedans. Non. non, mais je, les partis politiques, vous le savez, mais ils font leur ils, travail. Ils, font leur ils travail. attendent cette décision du 25 janvier avec une impatience considérable. Oui, mais je pense que vous voulez m'entraîner sur un
1: terrain où je n'irai pas aujourd'hui. Bon, euh, nous mais avons je... été saisis d'une loi qu'on appelle immigration, nous prendrons notre décision. Euh, le, ah. le 25 janvier, c'est la
0: date que j'ai annoncée. Sur un temps. certain nombre de points ou sur l'ensemble du texte ben, Nous sommes saisis, donc nous répondrons, mais bien sûr. <rire> je recommence. Sur l'ensemble du texte Je recommence. C'est un là, petit jeu que vous là, connaissez, je suis texte. Oui, bon, revenons à
1: ce qu'est le Conseil constitutionnel. Oui. Le Conseil constitutionnel a été créé par De Gaulle. Bon, euh, c'est une novation de la Ve mmh. République. Et ça existe dans toutes les démocraties avancées. Mmh. C'est-à-dire que ce sont les parlementaires élus qui votent la loi. Très bien. Bon, mais au-dessus de la loi, il y a la loi des lois qui est la Constitution. Mm -hmm. Et les parlementaires, ils font leur travail, mais il faut bien qu'il y ait un organisme qui vérifie si, oui ou non, la loi est conforme à la Constitution. Et dans toutes les démocraties avancées, cet organisme, c'est la Cour constitutionnelle, le Conseil constitutionnel. Mm -hmm. C'est ça notre rôle. Rien de plus, rien de moins. Et souvent, on nous saisit et à ce moment-là, ou bien nous disons « la loi est tout à fait conforme à la Constitution », pas de problème, ou bien nous disons « eh bien euh, non, il y a un problème parce que la loi n'est pas conforme à la Constitution ». Et euh, autre chose, je cite à nouveau mon ami euh, Robert Badinter, euh, il n'y a pas de rapport entre notre décision et la question de savoir si la loi est bonne et mauvaise. Robert Badinter dit souvent « une loi inconstitutionnelle ». Par définition, elle est mauvaise, puisqu'elle est contraire à la Constitution. Mais une loi qu'on peut juger mauvaise, elle peut être très constitutionnelle. Et nous, notre terrain... Si c'est conforme ou pas à la Constitution, c'est le droit voilà.
0: euh, Marie Bardiou-Valande comment vous avez conçu alors d'abord vous êtes mise en scène c'est ça qui est assez amusant dans le principe de cette BD euh, pour écrire donc dans les couloirs du Conseil Constitutionnel car le moins qu'on puisse dire et c'est vrai et d'ailleurs c'est aussi d'une certaine manière relaté par les questions que je posais à Laurent Fabius, les gens ont quand même une connaissance très très approximative du Conseil Constitutionnel du fonctionnement du Conseil Constitutionnel et des possibilités de recours qu'on peut avoir, soit à titre collectif, soit à titre individuel, à l'égard du Conseil constitutionnel
3: C'est exactement ce qui m'intéressait, en fait, d'amener au grand public, faire œuvre de pédagogie et de transmission, si vous voulez, mmh. pour expliquer en fait, ce qu'est cette petite maison, parce qu'en fait, il n'y a pas grand monde dedans. et, euh, et moi Combien même... Pardon
1: Combien sont-ils
3: Une soixantaine, Oui, 70, on est 70 euh,
1: tout compris. Alors, il y a neuf membres, mmh. et puis il y a des collaborateurs. Au total, nous sommes 70-75. Voilà.
3: Et ce qui n'est pas énorme, parce que depuis l'extérieur, on ne sait pas tout ça. Et, euh, et donc, euh, dans les couloirs, parce qu'effectivement, avec donc la dessinatrice Galine, nous avons visité, nous avons pu euh, euh, interviewer, interroger, prendre témoignage de toutes les personnes. Je rappelle étaient... que
0: vous êtes historienne, oui, que absolument. vous avez déjà écrit justement sur la politique, donc c'est quand même un oui. domaine que vous connaissez. Ah oui, oui,
3: oui, oui, et puis je suis passionnée par ça. Euh, voilà, c'est vraiment, vous parliez de Robert batinter je le connais aussi, j'ai fait une tasse dessus, donc euh, voilà, c'est vraiment, c est, c est vraiment... ce sont mes de fond. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les mécanismes, les détricoter et de les amener. En fait, si je fais de la BD, c'est pour ça, de les amener au grand public, si vous voulez, au, au public le plus large possible.
0: Mais alors justement, puisque nous sommes au bonheur des livres et qu'il s'agit aussi de parler de littérature et la BD, c'est de la littérature. Oui. Euh, fondamentalement, si vous deviez expliquer en trois points le Conseil constitutionnel aux gens qui nous regardent, vous leur diriez quoi ben Après oui. tout ce travail qui a été fait
3: alors, je dirais déjà que c'est, en fait, le, la Constitution, le Conseil constitutionnel, c'est le cœur de la démocratie et qu'il faut être vraiment vigilant par rapport à ça. Quand il y a des attaques contre le Conseil constitutionnel, on se rend pas compte à quel point on attaque la démocratie. Mmh. Et ça, c'était vraiment... Je suis arrivée avec ça et ça n'a fait que confirmer, si vous voulez, avec euh, tout ce que j'ai vu et avec les personnes euh, voilà, avec mmh. qui j'ai pu échanger. Il euh, y a la question de la QPC que je trouve vraiment passionnante. N'importe qui. Là, euh, il faut
0: redire de quoi il s'agit.
3: La question prioritaire de constitutionnalité. Voilà. Donc, euh, bah, vous, demain, Guillaume Durand, moi, Michel Cotta, euh, nous pouvons tous aller, euh, si nous estimons qu'il y a une loi qui, qui atteint nos droits et libertés. Ah,
0: Michel et moi, nous y songeons très <rire> sérieusement
3: <rire> depuis hier matin.
0: Je ne vous voilà. dis pas et sur ben
3: quoi. Il y, y a toute une démarche avant que ça n'arrive à la QPC du Conseil constitutionnel. Ouais. Et si c'est validé. <rire> si validé, en tout cas. voilà. Donc nous, on a pu assister à des QPC. Euh, on en donne hein, certains exemples. Absolument. Alors c'est à la fois très technique et en même temps, c'est très vaste. On peut parler de n'importe quel sujet. Donc ça, c'était super intéressant aussi de voir comme ça tout ce panel qui pouvait être discuté. Euh, voilà, moi pour moi, il y avait vraiment ça, le ah. fait que les citoyens puissent s'emparer en fait de cet espace-là que le Conseil constitutionnel, il nous appartient à tous en fait. Mm -hmm. et Alors, ça... Je confirme
1: mais... tout à fait ce que. Ah. Vient Merci, Monsieur le Président. Ah, ça tombe bien, mais, <rire> euh, non, mais pourquoi moi j'ai souhaité, j'ai fait appel à Gléna qui a travaillé complètement librement. Le Conseil constitutionnel, vous l'avez dit l'un et l'autre, pour euh, bon, les gens savent que ça existe, mais ils savent pas exactement comment ça fonctionne, etc. Et donc, si on veut et ça, c'est ma responsabilité en tant que président de, de cette institution. Euh, expliquer au grand public, il faut trouver les mots et les techniques qui permettent d'expliquer. Et notamment pour le jeune public, la BD, c'est remarquable. Oui. Bon. Et donc, euh, les deux autrices ont été en liberté dans le Conseil. Elles nous ont accompagnées, par exemple, quand on se déplace en région, puisqu'on tient des audiences aussi en région. Absolument. Euh, elles, ont fait, elles ont interviewé qui elles voulaient, etc. Elles ont vécu avec nous. Et euh, elles, elles disent, c'est pour ça que le titre « Dans les couloirs du Conseil » rend exactement oui, euh, euh,
0: votre, votre euh, travail, qui est un travail libre, mais qui est extrêmement informatif. Euh, Michel, est-ce que vous avez le sentiment, justement, que dans le contexte actuel, euh, il y a des partis politiques qui ont l'intention ou qui aimeraient, à l'occasion justement, de ce qui s'est passé pour les retraites ou de ce qui va se passer sur l'immigration de faire au fond sauter la Ve République euh, à laquelle vous consacrez justement cet ouvrage
2: Oui, je pense qu'il y a... Euh, parce que c'est une question des, fondamentale, parce que le roi il est là. Du, du côté des extrêmes, c'est évident. D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon ne s'en cache pas. Il, il, euh, il écrit des livres là-dessus, et sur la, la suppression, mmh. euh, c'est vrai aussi, euh, de Marine Le Pen euh, aujourd'hui. Mais alors, euh, ce qui est curieux dans la vie politique, c'est que, évidemment, quand une décision plaît à l'extrême droite, qu'elle est critiquée euh, par le Conseil constitutionnel. Ben l'extrême droite se lève et Sur dit... l'immigration, on est en plein. <rire> oui, on, on Sur est...
0: l'immigration, on est en plein, puisque finalement le, ah, ça, le Rassemblement national en... a voté ce que le Sénat avait voulu, et maintenant la gauche veut absolument que voilà, Laurent ça. Fabius et tous ceux qui travaillent au Conseil constitutionnel Annile tout ce qui a été voté par, par le Sénat et enfin,
2: par peut-être tout ce qui a été voté, mais enfin, annile une vague que la partie, gauche en souhaite en tout cas. Voilà, donc ça veut dire que, de toute façon, la position du Conseil constitutionnel est inconfortable, euh, puisque. Euh, mais elle est très inconfortable, puisqu'elle s'oppose de temps en temps à la gauche, de temps en temps à la droite. Mais enfin, moi je remarque qu'une décision du Conseil constitutionnel. N'est pas. Euh, euh, les gens euh, râlent. Euh, mais, Après mais, la retraite,
0: mais, ça a été très tranquille, bon, finalement.
2: D'accord, mais la décision est passée. Oui, absolument. La le rouleau compresseur, il y a quand même un rouleau compresseur. Du, la, la Constitution,
0: du dans le, le titre 7, qui est
1: consacré ouais. au Conseil constitutionnel, dit que nos décisions s'imposent à tous. Ouais. Bon, alors, euh, ouais. certains, selon leurs affinités, peuvent considérer telle décision est bonne, ouais. telle ouais. décision est mauvaise. Mais là, nous, nous n'avons pas entré dans. Nous disons le droit.
2: Mais Il est à craindre quand même que certains euh, aient tendance à utiliser le droit pour faire de la politique. Mm -hmm. Ça peut arriver. <rire> euh,
0: Ronsard disait qu'il n'y avait rien de plus fugitif, mm -hmm. euh, Laurent Fabius, que la jeunesse. Vous avez été le Premier ministre le plus jeune de la Sainte-République. Et maintenant, c'est Gabriel Attal. Est-ce que vous considérez que c'est fondamentalement un bouleversement dans la société, puisque vous l'avez connu, ou est-ce que c'est tout simplement une volonté d'Emmanuel Macron euh, de sortir d'une situation compliquée et d'essayer de rajeunir. Parce qu'au fond, le président Mitterrand a été avec vous dans la même situation. C'est assez amusant parce qu'on euh, m'a très gentiment mis sur mon bureau deux
1: titres du journal Libération. Euh, L'un que j'ai vu récemment, le, le Libération, titre, euh, je crois... Euh, M. Macron se nomme à Matignon. Hum. Et ils ont fait exactement le, titre, le même titre lorsque moi j'étais nommé, en disant Mitterrand se nomme à Matignon. Donc, bon, très bien. Euh, non, le, 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 seul, le seul commentaire que, que je puis faire, euh, c'est qu'il paraît que jusqu'à la nomination de M. Attal, j'étais recordman de la jeunesse. Il paraît. paraît J'aime beaucoup le sport. Hum. Je dirais, et cette phrase certainement à méditer, les records sont faits pour être battus. Et battus. Voilà, <rire> très bien. Je n'irai pas dans d'autres commentaires.
2: On voit bien mmh. que depuis le début de la Ve République, on, on dit toujours que. Enfin, Michel Debray, Premier ministre de De Gaulle, racontait que De Gaulle ne s'occupait vraiment que des choses importantes et que c'est lui qui faisait tout le reste. Mmh. Ça a beaucoup changé. Ah. Et, et effectivement, on a tendance à projeter sur le Premier ministre, mmh. euh, quand on est président, ses volontés, etc. Mais euh, vous disiez, euh, Laurent Fabius, vous, ça a commencé par. Euh, euh, vous êtes nommé euh, par Mitterrand, mais ça finit par lui, c'est lui, et moi, c'est moi.
1: Non, euh, ah. tout votre livre est parfaitement exact, eh mais là, il y a une petite euh, erreur chronologique que font eh. beaucoup de commentateurs et que vous connaissez d'ailleurs. Mmh. Bon, euh, on ne va pas raconter mon histoire qui est très distante, mais euh, c'est vrai que je suis nommé, j'étais très jeune, j'avais été avant le directeur de cabinet de Mitterrand, et donc euh, les sondages sont euh, vraiment... Euh, crève le plafond, euh, et euh, je fais une émission qui s'appelait L'heure de vérité, mmh. avec François de Vérieux, etc. Bon, et avant d'aller avant, 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 voilà, avant de, de, à l'émission, j'ai un rendez-vous avec François Mitterrand, dont on discute, bon, on était très proches, très amis, et il me dit comment ça va, etc. Je lui dis, écoutez, ça, ça va bien. C'était au mois de septembre, je crois, de 84, donc quelques mois après avoir été nommé. Et je dis, non, ça va bien, mais il y a quand même un problème, c'est que les gens considèrent que je suis encore votre directeur de cabinet. Ils me disent, oui, vous avez raison. Et donc, qu'est-ce qu'on pourrait faire Je dis, je vais à l'émission à l'heure de vérité, et peut-être on pourrait essayer de trouver une formule pour expliquer que, bien sûr... Vous voulez que c'est une création commune Attendez, attendez, je vous suis très loyal, mais enfin, j'ai ma propre personnalité. Et il était donc dans son bureau, je revois très bien ça, il était... Moi, j'étais de, de l'autre côté du bureau. Il avait son stylo, il écrivait toujours son stylo. Et est-ce que c'est lui qui a écrit ou moi qui ai écrit On a conçu ensemble la formule. Lui, c'est lui. Moi,
0: c'est moi. vous savez que c'est la première fois que vous le racontez Oui,
1: oui. Je, je sais pas, mais. Ah, là, euh, bah, je bah, si. Bon, très bien. Alors, j'ai euh, le euh, Alors, euh, euh, oui, je le sais. Donc, arrive l'émission ouais. et ça fait partie des formules improvisées qui ont été soigneusement <rire> préparées. Et je crois que ça, ça n'a pas changé. Et donc, à un moment euh, où vraiment nous étions tous les deux en symbiose, euh, François de Virieux, je crois, me pose la question et je dis euh, Lui, c'est lui, moi, c'est moi. Bon, ça passe absolument inaperçu. Mmh. Très bien. Donc, c'était trois ou quatre mois mmh. après ma nomination. Ensuite, plusieurs mois plus tard, arrivent quelques difficultés, notamment ce qu'on appelait l'affaire Jaruzelski. Ouais. Jaruzelski. Qui était euh, le président polonais, euh, bon, qui était venu en France dans des conditions difficiles. Moi, j'étais très sensible à la question des droits de l'homme, etc. Bon, on n'était pas tout à fait sur la même longueur d'onde par rapport à François Mitterrand. Mmh. Bon, Et donc, ça crée une petite tension. Euh, et puis après, bon, la tension. Etc. Et avec le recul, les gens disent. Mais au fond, euh, Fabius, euh, il, était, il a voulu se distancier de, de Mitterrand, puisqu'il a dit, lui, c'est lui, moi, c'est moi. Mais pas du tout, c'était euh, six mois avant. Voilà la vérité historique. Ce qui est très intéressant dans le travail que vous avez fait, qui en plus a agréable à lire, etc., bon, c'est que euh, vous expliquez, d'une façon que je crois tout à fait juste, quelle est l'évolution de l'histoire et du rôle du Conseil. Bon, qui au départ... Euh, avait été créé par De Gaulle bon, comme un progrès démocratique, mais en même temps, à l'époque, et je ne crois pas me tromper en disant cela et ne pas être excessif, le Conseil était là euh, si jamais le Parlement n'avait pas agi exactement comme le voulait l'exécutif, euh, bon, eh bien, le Conseil était là pour sanctionner. Et puis, avec des étapes que vous expliquez très bien, euh, 1971, 1974, etc., et la QPC, le Conseil est devenu une institution indépendante, comme les autres conseils. Donc, euh, vous le faites d'une façon qui est très attrayante, mais en même temps, c'est la vérité historique. Et, et, et ça arrive dans beaucoup d'institutions. Aujourd'hui, le Conseil oui. n'est pas oui. le même que ce qu'il était... Euh, au moment de, de la création. Oui, parce qu'il
2: y a une évolution et du Conseil et... Euh... Euh, du milieu politique face au Conseil. – Oui, exactement. – Et le
3: malentendu pardon, avec le grand public, qui pense encore que le Conseil constitutionnel est un instrument politique. Vous en parliez vous-même, alors que pas du tout. Et ça, vraiment, euh, bah moi, je, je, je le savais un peu, mais encore une fois, j'en ai eu confirmation. Ce que disait le président Fabius, le seul sujet, en fait, c'est est-ce que la loi est, est en lien avec la Constitution ou pas Le reste, ça n'a aucune valeur. Et... Euh, par exemple euh, sur les retraites euh, bon, ben, on peut être en désaccord et, et, mais il se trouve que qu'on qu soit en désaccord ou pas la question c'est la constitutionnalité en mmh. fait, de cette loi là c'est le, le seul débat et le seul sujet
1: Vous prenez aussi l'exemple de l'IVG ah, de, de Oui
3: oui. Mmh. Alors, euh, qui, être, qui, qui devrait mmh. être constitutionnalisé d'ailleurs bientôt donc, voilà. euh...
0: Je voudrais donner des exemples concernant le livre de Michel je disais tout à l'heure de Michel Cotta euh, qui fourmille évidemment d'informations que vous avez recueillies. Par exemple, d'abord, Laurent Fabius, vous avez préparé avec François Mitterrand le fameux débat euh, qui est celui, donc, euh, euh, « L'homme du passé ». Vous avez un peu tendance à reprendre le refrain d'il y a sept ans, « L'homme du passé », quel dommage que vous soyez devenu depuis « L'homme du passif ». Là encore, on est dans l'écriture de quelque chose qui a été prévu. puis là, Il y a une chose que j'adore, Michel, c'est quand à un moment de l'heure euh, un, un, un interpelle évidemment euh, le président que va devenir François Mitterrand et qui a dit lors du débat on va nationaliser toutes les banques et Mitterrand répond oui j'ai un petit peu exagéré ce qui prouve quand même l'extraordinaire légèreté de la perception qu'il pouvait avoir euh, j'allais dire du champ économique
2: je suis pas sûr de ça, parce qu'il savait bien sûr que les nationalisation allait euh, poser problème. Euh, ne serait-ce <rire> serait qu'au patron, il, il le savait très bien, mais euh, il ne voulait la, Ça prouve qu'il ne voulait pas. Il me semble, hein, j'interprète euh, face au, euh, au jusqu'au boutiste hein, qui disait euh, mmh. euh, attention, euh, euh, tout doit être nationalisé à 100%. Et puis face à l'équipe de Michel Rocard et d'ailleurs de Delors, entre nous qui disait qu'il vaudrait mieux que ce soit 51%, ça, laisserait, ça coûterait moins cher et ça laisserait tout le monde. – Delors dire, qui, dit, immédiatement… – Vous voulez dire que c'est l'esprit des nationalisations qui marche, c'est pas dans le détail, mmh. on va pas rentrer dans détail. Il dit modestement, oui, j'ai un peu exagéré, <rire> Delors lui dit, enfin, monsieur le Président, tout de même, vous n'êtes pas allé trop loin. – Oui, mais vous décrivez
0: <rire> dans la foulée un roi Premier ministre avant euh, Laurent mmh. Fabius, qui, lui, est, est d'entrée très inquiet. C'est-à-dire, il a, il a le oui, sentiment dit. que la France va être attaquée le franc va le franc être, être attaqué, est attaqué quand il que Delors est déjà aux manettes pour essayer mmh. justement de remonter mmh. la pente et que ça va venir extrêmement et, compliqué. Et lorsque
2: Pierre Mauro dit ce jour-là à François Mitterrand « mais Attention, euh, vous savez, le franc, euh, mmh. franc s'en va, euh, il faut faire quelque chose », Mitterrand lui dit « C'est le jour de, du Panthéon où il est couronné au fond par la même. Pas maintenant, Pierre, pas maintenant. Mmh. Est-ce qu'il trouvait que c'était peut-être pas le moment lui poser des problèmes et qu'il voulait être content, tout simplement, d'avoir été élu et
0: Je voudrais vous poser une question à tous les trois sur cette fameuse vème République que vous connaissez par cœur, euh, Michel, euh, puisque vous la suivez depuis le début et que vous avez étudiée, euh, madame. Est-ce que vous avez l'impression qu'elle était éternelle Je veux dire que c'est la structure de la politique française pour l'éternité, ou est-ce que... Euh, – À un moment, je ne parle pas du côté partisan, c'est-à-dire Mélenchon ou Marine Le Pen qui actuellement veulent peut-être y mettre un terme, mais est-ce que vous avez l'impression qu'on sera toujours dans le même contexte pour des gens qui ont 15, 16 ans aujourd'hui, Laurent Fabius
1: ?– Écoutez, moi j'ai, compte tenu du, du parcours que j'ai fait, une spécificité euh, qui est que, bon, j'ai dirigé le pouvoir exécutif comme Premier ministre, euh, j'ai présidé l'Assemblée nationale mmh. plusieurs fois et aujourd'hui, je préside le Conseil constitutionnel. Donc, je vois à peu près comment ça fonctionne. Mmh. Bon. Et puis, j'ai vu, euh, comme les affaires étrangères, euh, les réalités internationales et je connais les réalités nationales et aussi locales puisque j'étais maire. Mmh. Donc, ça m'a permis d'avoir quand même certains regards. Et alors, et alors euh, je constate d'abord que le, la Constitution française, c'est celle qui a la longévité la plus grande de l'histoire de mmh. France. Bon. Donc la et, réponse c'est plutôt oui. Donc, et je crois que la stabilité, de ce point de vue-là, est un atout. Je vous donne un exemple, pour ne pas être long. Lorsque je discutais avec euh, mes collègues ministres d'affaires étrangères, mmh. euh, et quand vous discutez à 5 ou 6 d'un problème concret... Euh, si vous savez que le ministre qui est en face de vous, si vous pressentez qu'il ne sera plus là dans trois mois, c'est pas lui qui va gagner le débat. Si vous savez en revanche qu'il y aura une stabilité, sinon de lui du moins de la ligne politique, ça c'est un atout pour un pays. Alors ça ne veut pas dire que tout est parfait et on ne peut pas avoir exactement la même pratique aujourd'hui mmh. qu'il y a 50 ans. Et en particulier, il y a une volonté de participation plus grande. Donc il y a peut-être des ajustements à faire.
0: Mais l'instabilité, c'est quand même, pour moi, un atout. Michel, est-ce que vous avez le sentiment que nous sommes partis pour une éternité de Vème République Parce bah, qu'il y aura un deuxième tome.
2: Oui, enfin, oui <rire> il y a un deuxième tome. Mais euh, euh, Je veux dire, quand même, les ajustements qui ont été apportés depuis changent la nature de la Vème République. Alors c'est mieux de faire ça par petits bouts donc de faire évoluer la Constitution plutôt que d'en de, que changer. Mais enfin, c'est euh, vrai que euh, les, le quinquennat euh, mmh. change profondément les choses. – Et est-ce que l'historienne a le même point de vue
3: alors déjà, euh, à titre personnel, moi je crois pas aux éternités, tout simplement. Euh, en revanche, euh, oui, on voit qu'elle est stable, on voit que surtout, elle peut avoir une certaine souplesse. On peut tout à fait la critiquer, et je, personnellement, je suis la première à critiquer. Il y a quand même des choses qui se sont produites. Alors, vous parliez euh, du passage du septennat au quinquennat, et moi je suis pas pour hein, le quinquennat, mais enfin, voilà. On ne va pas ouvrir un débat là-dessus. Et autre chose, c'est quand même une constitution qui a permis de faire rentrer la loi pour l'abolition de la peine de mort justement dedans, et ça c'est assez fondamental pour moi donc on voit que sur les droits humains mmh. euh, sur les droits et libertés, on peut vraiment euh, toucher à des choses qui, 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 qui sont conséquentes pour nous et qui dans ce cadre-là en plus sont liées quand même à l'Union Européenne. Donc je dirais qu'on fonctionne aussi dans, 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 dans quelque chose de plus vaste si vous voulez, on peut pas c'est difficile aujourd'hui de parler que de la France sans voir un petit peu au-delà ouais. de ça, à quoi on appartient.
0: Ce qui est assez curieux avec vous Laurent Fabius, c'est que depuis un à certains temps, vous peignez, vous écrivez essentiellement sur la peinture, notamment sur les politiques, alors on se dit... Polyptique. Oui, politique, qu'est-ce que j'ai dit ?– euh, Alors, oui, oui, oui.
1: mais euh, quand j'ai dit Ça à Ça vous êtes déjà parti oui, je...
0: ailleurs ?– Je suis ici, <rire> euh,
1: mais euh, c'est vrai que j'aime beaucoup la peinture, Bon, et que, mais en même temps, je ne mélange pas les genres. Aujourd'hui, je suis président du Conseil constitutionnel, oui. je ne suis pas euh, peintre. – Mais l'une des raisons pour lesquelles, dans mon dernier livre, j'ai choisi de ne pas appeler ça polyptique, mais tableau pluriel, c'est que lorsque je parlais à mes amis de faire un livre sur les polyptiques, qui sont donc les, 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 les œuvres avec panneaux multiples, ils entendaient politique. Ils disaient, ah, tu vas encore faire de la politique Je disais, non, polyptique. Et à ce moment-là, je voyais dans leurs yeux une espèce d'interrogation. Il faut changer d'avis des... il... Non, non, il y a des Y quelque part, mais combien y en a-t-il et où les mettons Et donc, j'ai préféré appeler ça tableau pluriel.
0: Est-ce que vous avez le sentiment, Michel, ce sera ma dernière question, que justement, les deux parties qui vont scinder euh, euh, ce travail sur la Ve République publié aux éditions Bouquin, sont... D'inégal intérêt, c'est-à-dire de l'accession, justement, de la Vème République, de Gaulle, jusqu'à l'élection de Mitterrand, et puis après, justement, de Mitterrand jusqu'à aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est la même intensité.
2: Non, je, je pense qu'il y, y a toujours de l'intensité. On a toujours eu euh, euh, des périodes où, euh, bon, euh, de 68, euh, qui a été quand même une grande période qui n'a pas duré longtemps, mais enfin, dans le général de Gaulle, dont Georges Pompidou est sorti victorieux. il euh, y a quand même des, des, des moments, et les premiers moments de, de François Mitterrand, euh, euh, président, les premiers moments de... Que vous racontez, d'ailleurs. C'est... Euh, C'est quand même des, des. Après De Gaulle, il y a eu une 5 République qui a eu euh, autant d'importance que, que la première partie, je pense.
0: Merci à tous les trois d'être venus. Je rappelle le livre de Michel Cotta qui s'appelle Ma 5 aux éditions Bouquins. Vous trouverez euh, évidemment des conversations, un fil historique important. Et bien évidemment, le point de vue de Michel sur la 5 de Michel Cotta donc euh, sur la Ve République, puisque c'est un livre qui est à la fois très informé et aussi qui est un livre personnel, voulu par Laurent Fabius, mais réalisé donc par Marie Bardio-Vaillante et par Galli dans les couloirs du Conseil constitutionnel. Euh, voici donc cette BD qui est publiée chez Glénat et qui va vous permettre de vous informer le mieux possible sur une institution qui est fondamentale pour justement la Ve République, dont on attend le 25 janvier, des décisions extrêmement importantes concernant la loi immigration. Le président Fabius n'a pas voulu en dire plus. Je ne peux pas le torturer. Donc, nous allons passer à une émission suivante la semaine prochaine. Merci à tous les trois d'être venus. Merci à vous. J'ai été ravi.